0: Tervetuloa kuuntelemaan Fribapodia, äänessä on Seppo Paju, ja nyt ollaan jaksossa numero 12. Tämä on sellainen jakso, mitä mä olisin halunnut edeltää ennakkojaksolla, koska viikonloppunahan pelattiin vuoden ensimmäinen Majori PDG Champions Cup. Mutta omien aikataulujen vuoksi valitettavasti en ennakkoa ehtinyt tekemään. Mutta tehdään nyt te perinteinen maanantaijakso ja käydään vähän läpi, että mitä siellä tapahtuu. Ja siellähän tapahtui. Lähdetään vaikka perkomaan tuosta naisten puolelta heti, eli ehkä ei niin isona yllätyksenä, mutta naisessa voiton vei Kristin Tattar. Ja ihan huikealla erolla seuraavaan 14 heittoa paremmin kuin kakkosena oleva On Coggins ja 16 heittoa kolmanteen sijaan, missä on Kat Murch ja Katrina Allen sekä Hailey King. Parhaas suomalaisijoituksesta vastasi Henna Blomruus. Kristin Tattar pelasi kilpailut tonni 10 rating keskiarvolla. Ja muu tuli kyllä sellainen fiilis, oon mä tätä miettinyt jo pidempään, mutta mun mielestä Tattar voisi olla ensimmäinen naispelaaja, joka pääsee yli tonnin ratingin niin kuin Et Sen verran tasaisesti pyöritään tuo tonnin hujakoilla ja sen ylikin. Et jos Tattar vaan pystyy jatkamaan tällä pelillä, niin kyllä mä luulen, että se niinku tulee. Tai jos tällä pelillä vetää, niin sitten se tulee väkisinkin. Mutta, että kyllä tässä vaiheessa nyt kaikki on niinku, ei ole ei ikinä ollut tällaista, että selkeästi jokois näin paljon parempi. Että kukaan FPO pelaaja ei Paige Pierce, ei Katrina Allen, ei Henna, ei Eve, kukaan ei ole lähelle sama niin siamassa. jamassa. Et Kristinillä on niin kuin oikeasti ihan täys, täys gamei. Siellä on backhandi, äh, drive lähestyminenkin tarvittaessa. Äh, forelta drive on muuten sitten ollut viime aikoina todella jees. Ja forelähärit, mikä on se Tattarin lem- lempityyli, lähestyy. Erinomainen putti, ei pelkästään ringistä, vaan myös C2. Ja no rollereita ei ole kyllä Näkynyt, mutta kautta otan, että mikään pelin osa-alue ei ole tosi huonoa tai oikeastaan huonoa ollenkaan. Ja sitten se, mikä on ollut mun mielestä harmillista ehkä, että FBO-sarjassa on tosi pitkää ollut se pelaajia ja on edelleen aika kärkikahinoissakin, joiden heittotekniikka on ihan teknisesti vaan täysin väärä. Esimerkiksi Own Scoggin rystytekniikka on se on tosi huono. Ja se vaan on niin, että mun mielestä on kiva nähdä, että Kristin heittää niin oikein ja heittää kaikki heittoja oikein. Mutta joo, olisiko Tattarista eka tonnireitattu naispelaaja? Mä itse asiassa laitan, mä oon laittanut muutenkin, siellä on ollut ihan kivasti vastanneita, mutta Spotify, varsinkin jos kuuntelette, niin sen jakson kohdalla, olisiko se sitten vähän siihen alempaan kuin scrollaan, niin siellä on semmosia kysymyksiä. Mä oon laittanut sinne joskus, että pelaako Nikke Music Cityssä tai vastaavaa. Niin mä laitan tällä kertaa sinne, että tuleeko Kristinistä ensimmäinen tuhat reitattu naispelaaja. Niin käykää heittää veikkauksia sinne. Henna mä haluan mainita sen verran, että ö, tosi kiva mun mielestä, että Henna on ö, pelaa, pelaa niinku näinkin solidia kahdeksassia nyt. Ei, ei oltu voitossa, ei oltu podiumillakaan. Mutta kuten ollaan puhuttu viime jaksoissakin fpo luokan pelistä, niin siellä on tosi kova taso. Ja toi kahdeksas sija, mitä Henna nyt tuntuu, että on ottanut viime aikoina aika paljon tuon tyyppisiä sijoja, niin se on semmoinen tietynlainen merkki siitä, että se on tosi vankkaa se tekeminen. Ja esimerkiksi olisiko se ollut sitten, no jollain kierroksella, saattoi olla jopa asiassa finaalikierroksella, Henna oli jossain kympissä vikalla väylällä. ja missäs on tolppaan, hyvä linja, mutta missä sen putti, niin jotenkin Hennas tuli sellainen, se reaktio oli jotenkin sellainen, että mä en jaksa enää, että nyt niin mä että sieltä pikkuhiljaa alkaa löytyy myös se putti, koska siinä on siinä tekemisessä vähän erityyppisesti semmoista halukkuutta ja, ja, ja himoa niinku onnistua versus ehkä joihinkin muihin, vaikka hennällä onkin ollut niinku vaikeat sen kanssa, niin Siinä on semmoinen hyvä yritys, mikä on äärimmäisen tärkeää. Ja mä luulen, että se alkaa pikkuhiljaa löytyä, että nyt noi sieltä 5-10, mitä Henna on ottanut tässä aika paljon, niin mä veikkaan, että kohti ne siirtyy siihen 1-5. Ja tattari vastaan toki voi olla vaikea taistella, mutta mä luulisin, että Henna voisi olla semmoinen pelaaja, joka nousee sinne Tattarin kanssa taistelemaan. Ja muutama ja- Muutama kisa eteenpäin, niin mä luulen, että me saadaan hyviä näyttöjä tästä jo. Että tota, hyvän näköistä peliä kyllä. Rahoille naisten sarjassa Suomalaisesta pääsi myös Heidi ja Eve. Eve pääsi viimeisimpänä Heiton turvin. Mennäänkö me sitten miesten sarjaan? Siellähän voito vei ehkä vähän samanhenkisesti, mitä naisten sarjassa voittaja. Eli Isaac Robinson. Ei nyt sen 14 heiton turvin voittanut, mutta voitti viiden heiton turvin, mikä on FPO, MPO-luokassa huikea Major tasolla itse asiassa viiteen vuoteen ei ole kukaan voittanut näin isolla erolla. Eli siitä voi päätellä, että huikea suoritus. Ja taisin sanoakin itse asiassa viime jaksossa, että ottakaa vaan kun Isaac Robinsonilla alkaa peli kulkemaan, niin sitten alkaa tapahtumaa Ja heti seuraavassa kisassa sitten tapahtuu. Ja mä tiesin tämän sen takia, että Iisak on väläyttänyt jo monta kertaa, voittikin viime vuonna Idol Wildissa ja väläyttänyt niin monia vuosia itse asiassa jo. Niin siihen nähden, että mikä se Iisakin taso on ollut jo pitkään, ja varsinkin nyt, kun aika on mennyt lisää, niin olettaisiin, että on kehittynyt, niin siihen nähden tämän vuoden tulokset on ollut tosi heikkoja, ja mä tiesin, että se ei voi pysyä tuolla, että ennemmin tai myöhemmin se siirtyy sinne kärjen paikkeille, ja koska edellisessä kisassa se oli jo suhteellisen lähellä sitä kärkeä, niin mä tiesin, että kohta se tapahtuu. Ja se tapahtui näin nopeasti, ja pakko sanoa, että isäkiel on vähän niin kuin jännä mutta se sopii tommoseen todella hyvin. Esimerkiksi ne FX4-heitot. Miettikää nyt väylä 17, miettikää millä suoritus. Tasasuudella se heitti sitä FX4 sinne tuubiin, ja kuin pitkälle. Ja muutenkin, se vihreä kiekko, mitä Isaac heitti koko viikonlopun, niin se oli FX4, ja mä teen ihan, niin kuin, oli tosi kiva nähdä, koska mä itse pyrin tekemään samanlaisia juttuja mun fx 4 ja nimenomaan sen tyyppisiin juttuihin käytän sitä metässä, kun sä et halua, että sun kiekko alkaa feidaamaan, vaan mieluummin pysyy oikealla. Super kääntymistä, Kokoja oikeelle, oikealle, mutta ei kuitenkaan burnaa helposti maahan, vaan kannattelee ilmassa tosi nätisti. Kantsii oikeasti kiekko, jos kiinnostaa. Ja ysinopeuksiseksi kiekoksi menee äärimmäisen pitkälle. Joku joskus kysy muuta, että mikä on proditsin freitti. Niin mä sanoin FX4, vaikka ei se nyt tietenkään ole sama kuin se on ihan eri rimmin leveys. Tai jonkun verran eri rimmin leveys. Mutta jos tykkäätte esimerkiksi Freitista, niin testatkaa huviksen, vaikka kaverilta. Niin mä veikkaan, että siinä saa aika samantyyppisiä ominaisuuksia, kyllä vähän hitaammalta kiekolta. Iisak pelasi tonni äh, 60 reitin keskiarvolla ja tienasi tosta kisasta sitten 14 tonnia, plus tietysti bonukset sponsorilta Proditsilta ja mahdolliset signaturakiekot, mitä tästä sitten tulee. Eli kyllähän tosiaan jonkun verran myös massia tekee. Sitten suomalaisista. Mahtavan kisan pelasi tietysti Niklas Anttila, Väinö Mäkelä ja Joona Heinänen, mutta erityisesti tietty Nikke. Nikkehän oli siellä sitten, no, oli nyt voittokamppailussakin, vaikkei nyt ihan, niinku, ihan lähelle päässytkään missään vaiheessa, mutta viisi heittoa voitosta jaetulle kakkos siellä Eagle meihänin kanssa. Ja Nikke on kyllä sitten mielenkiintoinen tapaus, jos miettii vaikka kahta edellistä majoria. Nikke on ollut kahdessa edellisessä majorissa kakkonen, Eli paremmin kuin kukaan muu, kuka on pelannut nämä molemmat majorit. Nikke, olisi niin kuin, Nikke on parhaiten pelannut kaksi edellistä majoria kaikista maailman pelaajista. Ja itse asiassa näissä kahdessa edellisessä majorissa, eli kahdeksan edellistä major kiesii, Nikke on pelannut tonni 58 reittin keskiarvolla. Nikke tienasi tästä kisasta myös noin seitsemän tonnia, vähän reilut. Ja huikeaa niin tasoa Nikke pystyy kyllä pelaamaan majoreissa, ja olisiko tämä sitten jonkunlainen niinku merkki siitä niinku henkisestä vahvuudesta, että nimenomaan majorissa sitten syttyy näin vahvasti. Mutta oli kyllä radast sen verran, että tämä on sitten niin niken rata, kuin voi vaan rata olla. Tosi paljon loivaa linjaa, oikealta vasemmalle kaartavaa, vasemmalta oikealle kaartavaa, suoraa, matalaa heittoa, Nämä on niin, niin, niin nikkemäisiä juttuja, mitä siellä pitää tehdä. Ja paljon forelähäreitä. Nikkejähän vetää paljon lähäreitä forella. Niin siellä on tosi paljon niitä. Ja paljon loivilinjoja. Että et niin rata ei juurikaan paremmin voi sopia nikellä. Vähän sama toi Isaac Robinson. Heitto tyylillisesti ja teknisesti tosi erilaiset ja erinäköiset heitot. Mutta molemmille sopii tosi hyvin. Kumpikaan ei muuten mikä ihmeellisen pitkä heittona. tällä radalla ei todellakaan tarvi heittää hirveän pitkälle, mutta sitten taas Eagle McMayhon Niken kanssa jaettu kakkonen, niin siinä sitten taas on heittävä kaveri ja pakko sanoa Eaglelle tai Eaglestä, että on, on hienoa myös, miten hän on pystynyt kehittämään, tämmöistä tatsipelaamista ja metsäpelaamistaan. Et jos mennään ihan muutama vuosi taaksepäin, pari-kolme vuotta taaksepäin, niin Iegles kippasi tällaisia kisoja, missä pelattiin metässä sen takia, että ne ei sopinut hänelle niin hyvin. Mitä se oli? Kaksi-kolme vuotta sitten, kun Eagle voitti ihan järjettömän määrän kisoja, niin ne oli kaikki golfkenttäkisoja. Sitten kun mentiin Vermontin loppuvuodesta Green Mountainiin, niin Eagle pelasi jossain siellä 60 siellä. Et Mettä ei ole aikaisemmin sopinut Eeglille, mutta se, että se on siirtynyt enemmän pois tosta kämmenestä, alkanut harjoittelemaan bäkkäriä, mä luulen, että sieltä on löytynyt tosi hyvä tatsi, ihan tietoisestikin haettu semmoista tatsia, ja se on löytynyt. Se helpottaa tosi paljon metässä, että sulla on semmoista hyvää backeri, luotto tatsia. missä toki forakin on hyvä, mutta tässä kisassa ei ainakaan täällä missään kärkikahinoissa Niinku forettajia tai vasureita varsinaisesti ollut. Chris Clemons seitsemäs. Öö, muuten sitten, no Chris Clemons on siis vasuri, mutta että forettajia ei nyt tässä näy juurikaan. Öö, Väinö, hyvä jatkumo sillä mitä nyt on vedelty viime aikoina. Väinö seitsemässä seitsemäs ja jaettu Aiden Scottin, Chris Clemonsin, Burrin kanssa. Miinus 28 ja 12 heittoa toki kärjestä, mutta toi on pikkusen hämäävä. Että et toi Isakon tuolla noin omassa luokassaan tonni 60 reittin, reittin keskiarvo, mutta tuohon Iisakin pakko edelleen sanoa, että se on kyllä kova. Se on kova. Mutta Väinöltä tosi hyvä jatkuma. väinös näkyy nyt. Jos seuraatte somessa ja muuten, niin alkaa rentoutua. Nyt alkaa tulla semmoista hyvää rentoutumista ja jotenkin se näkyy, sitä on vaikea selittää edes, mutta se näkyy kyllä pelissä ja se on mahtavaa, että se alkaa olla sillä tasolla. Ja, kuten on monta kertaa sanonut, niin nämä on näitä sijoja, mitä täytyy napsia, näitä täytyy napsia niin kuin viikko toisensa jälkeen ja sitten hyvänä viikonloppuna se voitto tulee, kun siellä pyöritään muutenkin tarpeeksi lähellä. Sitten jos siellä pyöritään niin kuin Tasaisesti otetaan sijoja 30-40, niin sitten kun se hyvä viikonloppu iskee, niin sit sä oot 20. Niin sitten ei ihan mahdottomasti vielä niinku kukaan innostu. Sitten kun niinku, sä pyörittäs niinku, ehkä 10-20 tai, tai 5-15 sijoilla, niin sit sä oot, niinku, sulla on aina se sauma, että jos tämä on mun viikonloppu, niin sit mä voittaa. Joona Heinäinen myös. Öö, Jaettu 13 Simon Lisotan ja Anthony Barellan kanssa kovassa seurassa siinä. Ja viimeinen kierros, miinus 12, totali miinus 26, eli tämä viimeinen kierros nostatti todella paljon, nosti 16 sia joonaa Ja sillä kierroksella reittingiä tuli niinkin paljon kuin tonni 73, joka oli kierroksen hot round ja muutenkin kovin kiessi, mitä tässä kisassa pelattiin. Seuraavaksi kuullaan kaupallinen tiedote. Ja tässä jaksoa äänittäessä tehtiinkin sellainen, mä puhuin tuossa aikaisemmin tuosta fx 4 niin isakin voiton kunniaksi laitetaan Prodigistoreen isakin eniten käyttämät kiekot, eli PA3 300 softi ja FX4 400 muovinen 20 pinnaa alennuksessa löytyy prodigistore.eu-sta et tarvi mitään koodeja sun muuta. Jos haluat päästä suoraan kauppaan, niin tsekkaa tämän jakson kuvaus. Ja sitten me palataan ohjelmaan. Sitten mennään katsoi kysymykseen. Viimeksi vähän puhuttiinkin tästä aiheesta ja saatiin jatkokysymys. Jäi vielä mietityttämään noista sponsorijutuista, että maksaako sponsorit pelaajan osallistumismaksut vai kuuluuko se pelaajan itse hoitaa. Maksetaanko kädille jotain yleensä vai onko ihan pelaajakohtaista? Jostain kuulin, että pallogolfissa cadit saa yleisesti 10 prosenttia pelaajan voittosummasta. Öö, joo, hyviä kysymyksiä. Sponssidiilit nykyään melkein aina öö, sisällyttää tuon kisamaksut sponssi maksaa. mutta sitäkään ei välttämättä aina tehdä niin, että sponsori niin käy sit ilmoittautumassa pelaajille tai pelaajien puolesta. Nykyään se on kyllä helpottunut sinällään, että on noi tourpassit EPTLlä ja dgpt Sponssi ostaa sen torpassin se pelaajalle. Mutta sitten toinen vaihtoehto on, että kuittia vastaan itse on monesti niinku monta vuotta tehnyt sitä, että okei, okay, mä menen tonne, mä maksan ton, lähetän kuitin proditsille ja saan sitten sieltä seuraavan palkamaksuyhteydessä. Hyvityksen siitä. Eli kyllä melkein kaikilla pelaajilla varmasti kuuluu sponssidiiliin se, että osallistumismaksut maksetaan. Sitten tuosta kädipalkkiosta, niin golfissa tosissaan se on varmasti vähän eri kaliberin hommaa tai eri niin tasolla, mitä frisbee piirissä, koska frisbee golfissa ei ole mitään kädipakkoa, golfissahan sulla on pakko olla kädi ja sitä myöten on ammattilaiskädejä frisbee golfissa. Ehkä Paul Ulibarin kädi saattaa olla jonkunlainen ammattilaiskädi, Eli Brad Hammock, ja sillä saattaa olla esimerkiksi jotain ton tyyppistä kuin 10 prossaa kisavoitoista, mutta muuten siihen ei ainakaan mitään sääntöä oo. Että en tiedä, että onks tuolla ensinnäkin ketään pelaa ikinä, mitään vakiokädiä, ja sitten, että sopiikse ne mitään maksua siitä, niin useimmissa tapauksissa varmastikaan ne ei, mutta kyllä siitä yleensä sitten jotain kiekkoja saa palkkioksi tai jotain vastaavaa, mutta kyllä mä Uskoisin, että me tullaan näkemään sekin päivä, että on niitä ammattilaiskädäjä ja se kädin palkki on esimerkiksi 10 prosenttia. Ihan varmasti tullaan kyllä näkemään se ennemmin tai myöhemmin. Sitten Paul Ulibarista. Mä haluaisin sanoa sen verran, että mikä se on teidän mielipide? Katsotaan muuten, pystynkö mä laittaa tonne alas kaksi kysymystä. Mä laitan, tai mä heitän nyt ilmoille tällaisen, että mun mielestä Paul Ulibarin pitäisi vaan. Päästään nyt tästä kilpailemisesta irti. Noi sijoitukset on ollut sen verran heikkoja viime aikoina. Kaveri on koko ajan rikki. Kaverin maksimisuorituskaan ei riitä kovin kummosiin suorituksiin tällä hetkellä. Ja muut frisbeegolf-hommat pyörii aika kivasti ja niistä tuntuu olevan se pääfokus muutenkin jo. Niin olisiko aika päästä irti kilpailemisesta vai ei? Mun mielestä kyllä, varsinkin tällä tasolla. Toki sitä voi jatkaa vähän Matalemmalla kynnyksellä, mutta edelleen kilpailu kykyisesti. Esimerkiksi pelaisi A-Tieräjä tai, tai muita. Mutta tällä tasolla ainakin niin tuntuu, että ei ole kyllä ollut enää pitkän aikaa mitään annettavaa. Ja tuon saattaa olla moni sellaisia, mutta tuli nyt vaan Olibarin mieleen, koska itse on siitä nyt viime aikoina jutellut kavereiden kanssa. Ja, ja tota, näin, että 71 sija nyt, ja siellä on mun mielestä jotain 100-sellakin alkavia sijoja ja on loukkaantumista ja maksimi distansse on varmaan joku 120 metriä. Fore ei juurikaan pysty enää heittämään. Niin ite mietin vaan sitä, että kannattaako nyt sitä. enää, että siellä olisi paljon jomesilla hommaa, ö, omat valmennuskuviot, ö, mahdollisia muita juontohommia. Tämmönen pieni ajatus tähän ilmoille. Siinä oli tällä kertaa tämmönen friba Mukavaa, että päädyit kuuntelemaan tänne ja mä toivotan teille kaikille. Hyvää viikkoa. Kuullaan taas, moi!